0: Vamos a buscar en nuestras Biblias ahí el libro de Romanos, hermanos, por favor. versículos muy conocidos. Utilizamos esos textos cuando damos nosotros el, el plan de la salvación. Aquellos que movidos a la, por la misericordia del Señor salimos a, a ganar almas. Usamos mucho estos textos. Y este. Señor ha puesto en mi corazón esta enseñanza hermanos ¿Por qué el Señor ha puesto en mi corazón esta enseñanza hermano? Ahorita le voy a compartir por qué Ahí en Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 Cuando finalizamos nuestro plan de la salvación hermanos Cuando estamos ganando un alma a Cristo Creo que este es uno de los versículos finales que utilizamos para, que, para guiar a la persona a los pies de Cristo. Y, y hay una preocupación en mí, hermanos, allá, en, yo vengo de Ecatepec, hermanos, reciban saludos de la Iglesia Bautista en Ecatepec. La arquidiócesis de Ecatepec, hermanos, están, están dando estos folletos a la gente. Es un plan de salvación, este que traigo aquí es un folleto, hermanos, es un plan de salvación. Pero en este plan de salvación, hermanos, incluye, incluye a María. Incluye la, la salvación por medio de la fe y las obras Nosotros sabemos como bautistas que la salvación es exclusivamente por la fe en la gracia de Jesucristo Amén hermanos La escritura nos dice, vamos a ir a ese texto La escritura nos dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe No incluye obras, solamente la fe en la preciosa sangre del Señor Jesucristo Es la que da el regalo de la vida eterna al pecador sin embargo ellos están girando hermanos este, este texto hermanos dice ya lo tienes tú, un encuentro con Cristo para tener vida nueva tú lo puedes tener ahora junto a María, tu madre en tu propia iglesia católica y nos hemos encontrado con esos con folletos hermanos y, y andan ellos evangelizando y, y, y también nos encontramos con esta calcomanía No este, voy a confesar mi pecado, ayer me la robé de un saguán <risas> dice parroquia de la Anunciación del Señor, Misión Católica y, ¿Y sabe cuál es la preocupación, hermano? Que tocamos puertas y, y siempre, ¿verdad? Siempre iniciamos La Escritura dice en el libro Bueno, al menos yo en lo personal Yo le digo a la gente Mire ese folleto que yo le obsequio en esta mañana No le habla de religión Le habla de salvación Que es salvación La Escritura nos dice en el libro de los Hebreos Capítulo 9, versículo 27 De la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún día usted, yo, algún día vamos a morir. Algún día vamos a morir. La Escritura nos dice que existen dos lugares en los cuales puede ir nuestra alma después de morir. Existe un lugar llamado el cielo, pero existe otro lugar llamado el infierno. Con todo respeto, si usted llegara a morir en este día, estaría usted 100% seguro de ir al cielo. Y ahora nos encontramos con la sorpresa que la gente dice sí. Estoy 100% seguro. ¿Por ¿Por qué? porque Jesús es mi salvador. Y decimos, pues gloria a Dios, ¿no? Jesús es su salvador. Pero A mí se me ocurrió hacerle una pregunta a esta persona, le dije, ¿qué fue lo que hizo Jesús por usted para que sea su salvador? Y ahí fue donde la gente no, no supo contestar. Y ahí es donde yo me doy cuenta, hermanos, que la gente hoy en día está siendo entrenada, está siendo entrenada para atacar, Aquella persona que va a darle un plan de salvación como la Biblia lo expone para que su alma sea salva. Mi intención en esta mañana no es atacar, hermanos. Mi intención en esta mañana es que podamos nosotros a través de la Biblia aprender, hermanos, algo que ya sabemos, ¿verdad? Pero poder nosotros aprender cómo es que la gente podemos darle el plan de la salvación a esta gente que, que dice que es salva, pero en realidad no es salva. Vamos a, vamos a, a, este, a, a leer la Biblia, amén. ¿Están contentos en esta mañana, hermanos? Amén. Qué bendición, hermanos, que el Señor nos da el poder estar aquí y compartir la Biblia, amén. amén. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 17. Voy a leer yo el versículo 9, ustedes el 10, juntos nos reunimos en el versículo 17. Dice la escritura ahí, el apóstol Pablo, la carta a los romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, la paz de los que anuncian buenas nuevas, todos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, amado Dios Señor, Padre eterno del cielo de la tierra Te damos gracias por esta palabra, amén, puede tomar su lugar por favor ¿Qué significa salvar hermanos? Salvar o salvo es definido por la palabra griega soso que significa librar o proteger, Ese es el significado en el griego de la, de, de, de la palabra salvar o salvo, significa librar o proteger, ¿librar de qué? Ser salvo hermano es ser librado de la condenación eterna, un, un pecador tiene, tiene que saber, un pecador tiene que saber que a consecuencia de su pecado está condenado a las llamas eternas del infierno, Muchas veces le digo yo a la gente, mire, como seres humanos podemos dudar acerca de que existe un cielo o existe un infierno, puesto que ningún ser humano ha ido al cielo y ha regresado para que diga, oye, ¿qué crees que sí existe ese lugar hermoso llamado el cielo? Acepta a Jesús para que puedas ir al cielo. Tampoco un hombre ha venido de, esa, de ese lugar llamado el infierno para que le pueda usted decir, ¿sabes qué? Que el infierno sí existe. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Para que no vayas a ese lugar llamado el infierno Puede existir en la mente del de, de hombre, en el corazón del hombre Cierta incredulidad acerca de ambos lugares Sin embargo Jesucristo el Hijo de Dios habló acerca de esos dos lugares Jesús dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera os lo hubiera dicho Voy pues a preparar una para que donde yo esté vosotros también estéis Testigos oculares de la ascensión de Jesucristo al reino, de, a, a, al cielo hermanos Hubo testigos oculares de que Jesús subió al cielo, amén hermanos Por lo tanto ese lugar llamado el cielo literalmente sí existe Jesús también dijo que el infierno es un lugar de tormento Donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga Yo digo a la gente si esos dos lugares, tanto el cielo como el infierno no existieran Jesús fue un mentiroso, eso es imposible Jesucristo el Hijo de Dios dijo la verdad él es verdad. Amén, hermanos. Se le dijo al apóstol Juan ahí en el libro de Apocalipsis, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén, hermanos. Tanto el cielo como el infierno son dos lugares reales. El sacrificio al cual el Señor Jesucristo fue expuesto en la cruz del Calvario tiene como propósito salvar al ser humano de la condenación eterna del infierno por la culpabilidad de su propio pecado. Amén. Es inaceptable a la luz de la Biblia, que una persona crea en Jesús y no sepa si es salvo o no es salvo. Ahora, si ya ha sido librado de la condenación, esa persona tiene que dar razón de su fe como la Biblia nos lo indica. Este tipo de personas, hermano, dice: soy salvo, Jesús es mi salvador. Ah, bueno, qué bendición que usted, usted es salvo y que Jesús es su salvador, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué es usted salvo? ¿Qué tuvo que hacer usted para ser salvo? ¿Qué fue lo que usted creyó de Jesús para ser salvo? Porque hermano, salimos a tocar puertas y el mundo entero cree en Jesús. Toda la gente cree en Jesús. Pero específicamente, ¿qué es lo que usted ha creído de Jesús para que pueda decir que es salvo? Repito una vez más, la Biblia dice en el libro de Hebreos 9, 27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún día todos vamos a morir. ¿A qué hora, en qué día, en qué lugar y de qué forma? No lo sabemos Pero sí sabemos que vamos a morir ¿Amén hermanos? La Biblia dice que existen dos lugares El cielo y el infierno Y siempre hacemos hermanos esta pregunta Si usted muriera el día de hoy ¿Estaría 100% seguro de ir al cielo? La respuesta de mucha gente es a veces no O muchas veces la gente dice donde Dios me mande? han escuchado ¿Cuánto, ¿Cuántos han escuchado esta respuesta? Donde Dios me mande, yo le digo a la gente mire la muerte, la, 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 la muerte física es el parteaguas de la vida y, y no depende de Dios, depende de usted, usted decide a dónde va el día que muera Puesto que la muerte física es el parteaguas de la vida, una persona muere para vivir eternamente O muere para morir eternamente y la decisión es suya porque Dios el Padre ya tomó la decisión de mandar a su hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda de pecado. Jesucristo en voluntad en voluntad propia y en obediencia al Padre tomó la decisión de ir a la cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de su sangre para el perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que le corresponde hacer al pecador? Bien sencillo, solamente aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Pero no solamente tiene que aceptarlo, tiene que reconocer que usted merece el infierno a consecuencia de sus pecados. Y hermano hay mucha gente que no reconoce que merece el infierno. Hay gente que dice es que yo no he matado a nadie, es que yo no le he hecho daño a nadie, yo no, yo no he violado a nadie. Y, y yo, la gente está confiando en ese engaño del pecado venial y el pecado mortal. La gente dice no soy tan pecador como para ir al infierno. Una mujer me decía eh, que tengo que hacer para ir al infierno le digo nada ya lo ha hecho usted todo merecemos el infierno porque somos pecadores ahora qué tengo que hacer para ir al cielo bien sencillo tiene que reconocer que es un pecador que merece las llamas del infierno que Jesucristo el hijo de Dios en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es Jesús estaba diciendo he terminado de pagar la deuda de pecado de toda la humanidad. Y tiene que aceptarle en su corazón como su salvador personal. ¿Cómo es que el pecador cree en Jesús y no es salvo? Tiene un complejo conocimiento de quién es Jesús. Y cuál es el propósito de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Allá, en el, allá, este, no pierda su lugar en Romanos. Vamos a regresar ahí. Acompáñeme, por favor ahí, a, 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 ahí adelantito, en, atrasito, perdón. En Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo, hermanos. Cita un texto hermanos donde, donde, donde en ese versículo el, el apóstol Pablo nos enseña en, en qué está la salvación dónde es que el ser humano puede ser salvo, dice la escritura lo tenemos ahí Romanos capítulo 1 versículo 16 y vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres, una, dos, tres Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene el poder para salvar al pecador de la condenación eterna en el infierno por su propio pecado. ¿Dónde está hermanos? ¿Dónde está la salvación del alma? En el poder del Evangelio. Por eso es que la salvación, hermanos, no se pierde, porque la salvación, hermanos, no depende de las obras del pecador buenas, que las, de las obras buenas que pueda tener el pecador. La Escritura nos dice en el libro de Isaías que aún nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. ¿Cuál es ese trapo de inmundicia? La Escritura, no, la historia nos dice que a las afueras de Jerusalén ponían unos, unos maderos altos y en esos maderos clavaban, unos, unos trapos, y ahí llegaban los leprosos y limpiaban la lepra, de la perdón, la, la pus, la inmundicia de sus, de sus llagas. Otro trapo de inmundicia son aquellos trapos que las mujeres usaban en su ciclo menstrual para, para, para que la sangre que, eh, que era, era, era evacuada este, llegara, eh, en eso, empapara esos trapos. Y esos eran los trapos de inmundicia. Ahora la escritura nos dice que aún nuestras buenas obras Aún lo bueno que el hombre pueda hacer para llegar, para, para intentar ser salvo Son como esos trapos de inmundicia es Por eso que el hombre no puede ser salvo por sus obras No existe tal, 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 tal doctrina o, o existe Pero no es verdad de que las obras mezcladas con la fe pueden salvar a una persona lo único que puede salvar a una persona es el poder del Evangelio. Lo único que puede salvar a una persona de la condenación eterna del infierno es el poder del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Si en esta mañana usted nos acompaña y usted no tiene la seguridad al 100% de que el día que muera su alma, su alma iría al cielo, el día de hoy usted... Crea en el poder del Evangelio de Jesucristo Porque creer en el poder del Evangelio de Cristo Le puede dar a usted el perdón de sus pecados Y la salvación eterna en el reino de los cielos La salvación está en el poder del Evangelio La salvación no está en una religión La salvación no está en María La salvación no está en la iglesia bautista y libertad La salvación está en el poder del Evangelio Amén. hermanos Dice el apóstol Pablo ahí en primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Me fascina de qué manera el apóstol Pablo declara aquí su conversión, de qué manera el apóstol Pablo da a conocer que él, que él fue salvo. Estamos ahí, hermanos. Dice la Escritura en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice ahí el apóstol Pablo Además os declaro hermanos Y de qué habla ahí el Evangelio Recordemos que el apóstol Pablo dijo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para la salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Y dice ahí el apóstol Pablo Además os declaro hermanos el Evangelio Que os he predicado el cual también recibisteis En el cual también perseveráis por el cual asimismo, escuche lo que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano, de nada le sirve a una persona estar en una iglesia toda la vida, si no ha creído y no conoce el mensaje del Evangelio y mire hermano, a veces llegamos y tocamos puertas y nos encontramos con gente que asiste a una iglesia cristiana. Y a mí me agrada, o a mí, a, mí, a mí aunque me diga la gente, es que yo también soy cristiano hermano. Qué bueno que usted anda predicando las buenas nuevas. Y yo de todos modos le predico, yo a todos le digo, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde iría su alma? Eh, al, eh, a, no, pues no, no, no sé, pero toco el pandero en la iglesia. No sé, pero, pero ya me bauticé. Y mucha gente da respuestas Que no tienen nada que ver Con el poder del Evangelio hermano. Es que yo voy a la iglesia Es que el pastor todavía no Todavía no llegamos a ese punto Hermanos dice el apóstol Pablo Yo declaro que es lo primero Es lo principal Usted viene aquí a la iglesia Usted nos acompaña por primera vez Aquí en la iglesia Hoy usted va a ser salvo Hoy usted va a aceptar a Cristo En su corazón Como su salvador personal usted, A usted no lo vamos a dejar salir de aquí sin que acepte a Cristo como su Salvador personal, amén, usted no se va a ir hasta que no haga una profesión de fe, hasta que el día de hoy usted no se convenza de que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, amén hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo versículo 1 una, una vez más, además os declaro hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Hermanos, nadie da lo que no tiene. El apóstol Pablo pone en primer lugar, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo yo recibí. Y recordamos allá cuando el apóstol Pablo iba a camino a Damasco, hermanos, persiguiendo a la iglesia para matar cristianos, para llevarlos a la cárcel. Y dice la escritura en el libro de los hechos que aún ese hombre iba respirando olor a muerte, iba enojado, iba lleno de ira, era un inconverso, hermanos, el apóstol Pablo. Ese llamado Saulo de Tarso, pero llegando ahí, antes de llegar a Damasco, se topó con el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted quién ganó al apóstol Pablo para Cristo? El mismo Señor Jesucristo, le dio el plan de la salvación, le dijo ¡hey! Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Le dijo ¡Deja de pelear! Saulo, yo soy a quien tú persigues Y el apóstol Pablo ahí fue salvo, y el apóstol Pablo empezó a predicar Ahí mismo en Damasco el nombre de Jesucristo la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo Por eso es que dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 3 Porque primeramente yo les he enseñado lo que asimismo sí creí ¿Qué fue lo que creyó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que tiene que creer el pecador para ser salvo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras ahí está el Poder del evangelio hermanos en la muerte La sepultura y la resurrección de Jesucristo Jesucristo murió en la cruz Del Calvario fue sepultado para pagar Nuestra deuda de pecado y resucitó para Darnos vida eterna esas son las buenas Nuevas los testigos de Jehová andan, andan Hablando de las buenas nuevas y, y pues no Hay buenas noticias nos dicen puras Cosas que ya sabemos nos dicen puras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, hermanos. Las buenas noticias son que Jesucristo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que fue sepultado, que fue muerto, perdón, derramó hasta la última gota de su sangre y fue sepultado para pagar nuestra deuda de pecado. Y al tercer día el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Esas son las buenas noticias, amén, hermanos. Pero hay algo importante, hermanos. Hay gente que hoy en día que ha sido Instruida para decir soy salvo porque Creo en Jesús mi salvador pero en, en verdad Hermanos esa gente desconoce el mensaje Del evangelio y es en el evangelio Hermanos donde está el poder para salvar Dice el apóstol Pablo pero si nuestro Evangelio está un encubierto entre los Que se pierden está encubierto en los Cuales el Dios de este siglo que es Satanás según el entendimiento de los Incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios ¿Sabe usted quién es el que se encarga de cegar el entendimiento del incrédulo? Satanás, el enemigo más grande y más letal de los cristianos Y de, y de la obra de Dios y de Dios mismo El entendimiento es la facultad humana para formar ideas O representaciones de la realidad en la mente Y juzgar y comparar las cosas relacionadas entre sí y el enemigo se encarga hermano, Satanás el Dios de este mundo se encarga de que el ser humano no le dé la mayor importancia al destino eterno de su alma. El enemigo se encarga de eso hermano. Mire yo le digo a los hermanos cuando estamos en el devocional para salir a ganar alma, le tengo noticias hermano, nadie le va a estar a usted esperando para que le predique el Evangelio de Cristo. A la gente, la gente no quiere saber nada de Cristo. La gente tiene una religión y la gente dice yo aquí estoy bien respete lo mío y yo respeto los... ¿A quién le ha dicho esto? Yo creo acá a todos, nos lo han dicho. La gente allá afuera no está esperando que usted llegue y le hable de Jesús. Hay gente que parece, parece que nos está esperando, el Señor toca su corazón, el Señor es movido, mueve a misericordia a través del Espíritu Santo, pero es cuando usted está dando el mensaje del Evangelio, de repente sale una persona con el rostro así como medio malencachado, molesta a la persona, usted le da el folleto, usted empieza a predicarle a esta persona y el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar y, y se empieza a sensibilizar el corazón de esa gente, pero la gente no le abre y le dice te estaba esperando para que me hablaras de Jesús. La gente no quiere saber nada hermanos acerca del Señor Jesucristo Porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del mensaje del Evangelio Y es por eso que el, que el significado del Evangelio de Cristo Es uno de los temas que menos les importa a los pecadores hermanos Satanás utiliza la tecnología, la religión, las redes sociales La fama, el poder, la codicia, la inmoralidad son poderosas armas que Satanás utiliza para cegar el entendimiento del pecador, para que el mensaje del Evangelio de Jesucristo ya no le resplandezca en sus vidas, que sean salvos y se van a ir al infierno, hermano. Qué tremendo, hermano. Yo no sé, y mire, ganando almas, hermano, usted toca por lo menos unas 10 puertas, y en esas 10 puertas sale una persona, por lo menos en cinco puertas sale una persona con el celular en la mano. ¿Cuánto se les ha pasado? y lo que dice la gente, tiene el celular en la mano y le da el folleto y dice, ah, estoy esperando una llamada ahorita no tengo tiempo o están en el Face por lo menos de 10 puertas que usted toca, cinco puertas sale la persona con un celular en la mano está esperando una llamada está en el Facebook o está haciendo en una ocasión me encontré con un hombre que estaba arriba de una combi con su celular, le estaba yo predicando Yo sentí inmediatamente que me estaba Dando este hombre el avión, pero pues Como él no me rechazó, yo le estaba Predicando y al final hermanos, me dice Mira hermano, ese hombre estaba viendo Pornografía en su celular Le dejé el folleto, le dije ahí, te lo dejo Para que lo leas, que Dios te bendiga Satanás ha cegado El entendimiento de los incrédulos Y está utilizando hermanos, las redes sociales Para que el mensaje del Evangelio No le resplandezca en sus vidas es una batalla espiritual hermano que nosotros tenemos que salir allá afuera Dice la escritura en el libro de Judas, arrebatarle las almas a Satanás Número uno hermanos, el pecador tiene que oír y creer la noticia más importante que existe a favor de la humanidad Amén, el pecador tiene que oír y creer la noticia más importante que existe a favor de la humanidad Y cuál es esa noticia, regrese conmigo a Romanos por favor, Romanos 10 ¿Cuál es esa noticia que el pecador debe de oír? Una noticia importante que es a favor de la humanidad. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está la noticia, que Dios le levantó de los muertos. Es una noticia hermanos a favor de la humanidad, el pecador tiene que, tiene que oír y tiene que creer que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, Dios lo resucitó de entre los muertos, resurrección hermanos es volver a vivir, el poder de Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos para volver a vivir y nunca más morir, amén hermanos. La resurrección de Jesús es el fundamento hermanos de la fe cristiana, yo por eso preguntaba a esta persona, bueno usted es salvo ahora, ¿qué es lo que usted ha creído de Jesús para poder decir que es salvo? Ya no supo contestar nada. ¿Qué es lo que yo he creído de Jesucristo, por lo cual soy salvo? Ah, pues que Él fue a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que fue sepultado para pagar mi deuda de pecado y que el tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Por eso yo soy salvo, porque yo he creído en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo para vida eterna, para el perdón de mis pecados. Pero hermano, la gente no sabe, la gente no sabe. Tienen un conocimiento complejo acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y, y alguien tiene que ir a decirles la verdad, hermanos. Y no son los mormones. No son los testigos de Jehová. Son los cristianos, hermanos. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que, que son nuevas criaturas. Aquellos que son salvos por gracia y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son aquellos que tienen que ir a abrir los ojos de esta gente hermanos, a quitarles esa venda de incredulidad, amén hermanos, la resurrección es la, es la base de la fe cristiana, ahí en 1 Corintios 15, regresemos por favor ahí, a 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 12 al 20 hermanos, ya lo tenemos, Dice ahí el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de, de, los, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice ahí Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no, resuc porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe, perdón, es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, 20, todos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Amén. Cristo ha resucitado de los muertos. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es, la, él es el, el primogénito de entre los muertos, amén, hermanos. Así es que si una persona deposita su confianza en el Señor Jesucristo, lo acepta como su Salvador personal, esa persona tiene vida eterna, esa persona tiene el perdón de sus pecados. Cuando esa persona muera, su alma va a ir al cielo. La resurrección de Cristo es una verdad comprobada, tanto históricamente como bíblicamente. Aquellos escritores este, de historia judía, Tacito y Josefo, Historiadores judíos han escrito que en Jerusalén un hombre llamado Jesucristo acusado de sedición fue crucificado en el monte La Calavera, el Gólgota, fue sepultado en una tumba fría y al tercer día resucitó de entre los muertos. Historia judía hermanos revela que en verdad ese hombre llamado Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y bíblicamente hermanos está registrado que así fue. Jesucristo, vaya conmigo bien rápido, ahí a Hechos capítulo 1, tanto históricamente como bíblicamente hermanos, hay registros de que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, acusado de sedición, crucificado, muerto y sepultado al tercer día, resucitó de entre los muertos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, Dice la Escritura, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido. ¿A dónde? ¿Arriba de dónde? En el cielo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, que dice ahí hermanos, vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios registro bíblico hermanos de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se les y se les apareció hermanos a esos a sus 12 discípulos para darles instrucciones amén hermanos y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oíste de mí, versículo 9, dice la escritura ahí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde, hermanos? En el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí que, que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Los testigos de Jehová no creen en el cielo. Jesús fue al cielo. Jesús está en el cielo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Testigos oculares, hermanos, de la resurrección de Jesucristo, tanto históricamente como bíblicamente. Número dos, hermanos, el pecador que ha creído en la resurrección corporal de Jesucristo debe de ejercer una confianza personal. Y dar a conocer un testimonio público en sus labios. Por eso nos dice la escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor hermanos significa el que tiene poder y autoridad sobre lo existente. Para que una persona sea salva necesita creer de todo su corazón. Y confesar con sus labios que Jesús es el Dios Todopoderoso hermanos. No, no solamente que es el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios hecho carne Que Jesús es el que tiene poder y autoridad Sobre todo lo existente El pecador debe de creer de todo su corazón Que Jesús murió en la cruz del Calvario Por culpa de sus pecados Que fue sepultado para pagar su deuda de pecado Y que resucitó para darle vida eterna En el reino de los Esto lo debe de confesar con su boca Y creerlo con todo su corazón Amén Creer en el Evangelio de Cristo Tiene una promesa ¿Sabe cuál es la promesa? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, ahora dice serás, está hablando de tiempo ¿qué? futuro, ¿por qué? porque mire hermano yo no sé si usted ha dado un folletito y usted da el plan de salvación y usted ve que la persona es bien receptiva y usted dijo ya tengo el pez en la canasta, ya no más falta la oración y usted le dije, y usted le dice a esta persona incline su rostro, vamos a, vamos lo voy a hallar en una oración para que usted acepte a Jesucristo como su salvador personal, para que el día que usted muera su alma vaya al cielo, y la gente dice mmm, yo lo hago en mi casa y nosotros decimos Ahhh. por eso dice serás se ¿Sí me entiende y después esta persona llega a su casa y toma el folleto, recuerda las palabras que usted le dijo vuelve a leer el folleto y esa persona en su casa hace una profesión de fe. Por eso es que está en tiempo futuro. Porque tú le puedes dar el plan de salvación a una persona hoy y esa persona lo puede creer mañana. Mañana puede reflexionar en ese mensaje. O, o muchas veces damos el plan de la salvación a esa persona. Hace una profesión de fe. Le hacemos la invitación, viene la iglesia. Y cuando hacemos aquella invitación levanta su mano. Y hay hermanos que dicen, no, usted lo aceptó ayer. Déjalo que levante la mano. Yo he visto hermanos dentro de la iglesia que le toque, que usted ayer lo aceptó, déjalo, que levante la mano porque no se, lo, no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Si en la iglesia levanta la mano, vuélvele a testificar el mensaje del Evangelio, que sea salvo, háblale del bautizo y le da tu primer paso de obediencia si hoy aceptas a Cristo como tu salvador personal, muéstrale al mundo que tienes un salvador, muéstrale al mundo que has creído en Jesucristo como tu salvador personal entra a las aguas bautismales amén hermanos, la promesa es esa Serás salvo versículo 10 al 12 Hay hermanos que le jalan la mano no, usted ayer aceptó a Cristo Versículo 10 al 12 ¿Estamos ahí hermanos? Dice la escritura Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia Mire hermano tenemos un Dios que no hace Acepción de personas Amén porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dios no hace acepción de personas, tanto judíos como gentiles deben de creer en Jesucristo como su Salvador personal, aceptarlo como su Salvador personal, confesarlo con su boca. Hermano, si solo Jesús vino a salvar a un grupo selecto, serían los judíos. Si Jesús hiciera acepción de personas, hermano, y hubiese venido a salvar a solo un grupo selecto, como dicen los calvinistas, ese grupo selecto, hermanos, serían los judíos. Ay, los calvinistas gentiles dicen, ay, no es que nada más un grupo selecto, nada más vino, ¿para qué salen a ganar almas si solamente unos cuantos? Aquí dice la escritura, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea que tanto el judío como en el griego Tanto judíos como griegos Son pecadores Merecen las llamas eternas del infierno Pero el mensaje del evangelio puede salvar Tanto a judíos como a griegos Amén hermanos Jesús vino a salvar a todo el mundo Puesto que Él es el Señor de todos Y es rico para con todos Los que le invocan Dice ahí el versículo 12 Porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan Todos los que le invocan, amén hermanos y el versículo 13 dice Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor creyendo tres cosas yo soy un pecador y merezco las llamas del infierno. Número dos, yo he reconocido que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que fue sepultado para pagar mi deuda de pecado y resucitó para darme vida eterna. No solamente es hacer una oración, una profesión de fe, no solamente es decirle Jesús te recibo como mi Salvador. No hermano, la gente tiene que reconocer que merece las llamas del infierno. El ladrón que estaba en la cruz del Calvario le dijo al primero que habló, ¿acaso no tienes miedo? Tú y yo merecemos lo que estamos pasando por todo el daño que hemos hecho. Ese hombre reconoció que merecía ser crucificado por sus pecados. Hermano, la gente hoy en día no reconoce que es pecadora. La gente no reconoce peor lo que le van al Cruz Azul. No reconocen que ese es un pecado bien grande que los condena a las llamas eternas del infierno. No es cierto, hermano. Estoy... Estoy bromeando, los que le van a la América son los que merecen el infierno, <risa> la gente no reconoce hermano, ahora, ahora el versículo 3 hermanos, reduce el Evangelio a sus términos más sencillos, más sencillos, Mira, hermano la mente finita del hombre no alcanza a entender, la mente finita del hombre no alcanza a entender que ser salvo es bien sencillo Solamente tiene que renunciar a su pecado, solamente tiene que renunciar a sus filosofías, solamente tiene que renunciar a su religión y tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Es lo único que tiene que hacer, hermano, y aceptar a Jesucristo, abrir las puertas de su corazón al Señor Jesucristo. Dice la Escritura allá en el libro de, en el libro del Apocalipsis: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Solamente se trata de abrir las puertas de su corazón a Jesús. Pero ¿sabe cuándo una persona le va a abrir las puertas de su corazón a Jesús? Cuando esa persona reconozca, estoy en condenación. Si no acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y me muero, voy a ir al infierno. Apenas hace tres días, una hermana de la iglesia nos habló y nos dijo que de urgencias en una clínica ahí, en recursos estaba su papá internado y, y que lo habían operado de, de, ¿cómo se llama? Esta peritonitis, dice el hermano, le digo, oiga hermana, su papá ya salvo, dice, sí, pastor, usted le predicó hace como tres años, se acuerda que fue a visitarnos y había una convivencia allí en la casa y mi papá estaba así como que medio, pero sí aceptó a Jesús, pero pues no conforme con eso, yo fui a ver al hermano y, y entré con él y, y efectivamente tenía unos grados de temperatura, estaba pasando, está pasando todavía por una, por una infección fuerte y, este, y, y yo le dije a Hilarión, Hilarión, te voy a hacer una pregunta si tú te llegaras a morir en este instante estarías 100% seguro y ir al cielo, dice no no estás seguro Hilarión dice no digo pues sabes una cosa, estás grave y tú te puedes morir te gustaría estar seguro de ir al cielo, sí Sí, hermano. O sea, ¿Quién no? Imagínense. Mire, hermano, cuando una persona está en un cuarto de hospital y le van a meter cuchillo, cualquiera dice, te encargo a mis hijos. Porque qué presiente que va a colgar los tenis, hermano, que va a morir. Entonces yo hermano, cuando, cuando, cuando voy a ver una persona que va a ser operada, o cuando voy a ver una persona que está saliendo de una operación y está grave, yo siempre le digo, mira, eh, te puedes morir. Si no sales bien de esa, tú te puedes morir. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que existen dos lugares. Ya le empiezo a predicar. Y tenía yo así mi Biblia en su cama de él, y yo le decía, la Biblia dice, y la Biblia dice... Y ya cuando le dije, ¿te gustaría aceptar a Jesucristo como salvador personal? Dice, sí, tenía el suelo aquí en la mano y agarró la Biblia, así se la puso así. Y la dio. Y aceptó a Jesucristo en su corazón como su salvador personal. Hermano, pero hay que decirle a la gente. Hay que hablarle a la gente, hermano, porque, mira, hermano, esto. Satanás está ganando ventaja, hermanos. Eso le pasa en Ecatepec, yo sé que aquí no pasa. Pero en Ecatepec está esta lucha, hermanos así estamos los cristianos y, está, y están y los católicos mira están folletos yo cuando los veo ahí en las puertas los, me los robo me los traigo yo no dejo hermano que la gente lea esa literatura tú no puedes pasar hermano y, 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 y ver eso y decir ah ya pasaron no hermano agarras esa literatura y y les dejo el mío amén mí, hermanos el mío hermano, cómo vamos a dejar esa, Satanás está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio hermanos, y tenemos nosotros que hacer lo que tenemos que hacer hermanos, amén puesto que en el versículo 13 hermanos, el mensaje, el mensaje del evangelio es reducido a algo sencillo hasta un niño de nueve años, 10 años puede creer el mensaje del evangelio, número 3 el pecador está en enemistad con Dios por su pecado Y alguien, alguien tiene que reconciliarlo con Dios Con el mensaje del Evangelio de Cristo Porque el pecador hermano está en enemistad con Dios Desde la caída de Adán hermanos El, el, el ser humano nace, crece, se reproduce En enemistad con Dios por su pecado Y alguien tiene que reconciliar al pecador con Dios Por medio del Evangelio Dice la escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que así como a, a usted y a mí, alguien nos reconcilió con Dios, ¿qué cree? Ahora le toca a usted, ahora le toca a usted. O es calvinista y dice, no, pues nada más yo soy salvo porque el Señor me escogió, me sacó de la pulcata para ser salvo, ¿no hermano? Ahora le toca a usted y a mí hermano ir a reconciliar a los pecadores con Jesucristo, y estas y palabras que dice aquí el apóstol Pablo hermanos, eh, en verdad de todo corazón se lo digo hermano, han ha, ha sacado mis lágrimas, dice la escritura en Romanos 10, 14, lo tenemos ahí, dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, aquí está, aquí está algo hermoso, todo, todo aquel, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Pero dice el 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está hermanos ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, y mire hermano podemos ir manejando ahí hermano como si fuéramos para para este, para, para la basílica y podemos ver el tráfico y podemos decir, ay las peregrinaciones esta gente, nomás viene a estorbar y, pero nadie les ha predicado y en vez hermano de sentir cierta cierto molestia deberíamos de sentir dolor hermanos dolor de ver esa gente hermanos que su fe está desviada y deberíamos de sentir esa carga y deberíamos de traer a nuestra memoria cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, cre, no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe, sabe qué que, que son para Dios los pies de aquel ganador de almas? Son hermosos. Aunque tengan juanetes hermano, aunque tengan unas uñotas enterradas ahí, para él son pies hermosos hermano, para él son pies hermosos. Hay una hermana en nuestra iglesia que se llama Nelly, la hermana tiene parálisis, la hermana solamente con una mano y con un pie y en su silla de ruedas y tiene un hijo que tiene esquizofrenia. Y le dan medicamento Y ese hijo la trae con la silla de ruedas Y la pone en una tienda Le pone una piedrita en la silla de, 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 de ruedas Para que no se vaya a echar a correr la hermana Porque ya el freno de la silla ya no le sirve Pero esta hermana todos los sábados Gana almas hermano Y ha llevado invitados a la iglesia La hermana nel Tremenda la hermana Nelly Y pasa y le dice a la gente Mire este folleto le habla de Jesús Lea el folleto Lea el le habla de la salvación Y la hermana lleva su Biblia y Con una mano hermanos Trae una charolita ahí de fierro Y ahí trae sus, 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 sus su Biblia Está toda doblada Porque con una mano Ella agarra así la Biblia hermanos No se le cae La pone en sus pies Y busca los versículos hermanos y, y a veces nosotros Que tenemos nuestros miembros No hacemos nada Tú no quieres salir a ganar almas Los días sábados Mira que las cobijas se pegan Y no quieres ni levantarte y esa mujer hermanos, esa mujer Su hijo la lleva Y su hijo la trae Y luego a veces anda en el mercado Y la llevan en su silla y anda repartiendo folletos Porque ella ha entendido hermanos Que cuán hermosos son los pies Y ella nomás le sirve uno De los que anuncian la paz Encontramos una señora hace 15 días Lázara de 65 años de edad Operada de un tumor canceroso En el estómago tiene que ser operada de otro tumor en la cabeza y necesita otra operación en sus piernas, puesto que al caminar sus piernas le tiemblan. No quiere operarse por temor a morir, porque si muere, ¿quién cuidará a José Manuel, su hijo, de 46 años de edad, con esquizofrenia? Su esposo Guillermo es un anciano pensionado que batalla con los dos para llevarlos al doctor y darles de comer. Ese día que llegamos... Estábamos ganando almas en esa calle. Mi hija le testificó a José Manuel. Estaba afuera tomando el sol. Aceptó a Cristo como su salvador personal. Él aceptó la, la invitación a la iglesia. Pero cuando mi hija me llama, me doy yo cuenta que, que el muchacho no está al 100%. Lógicamente decimos, alguien tiene que darle permiso para ir a la iglesia. No podemos venir por él y llevárnoslo. Siempre decimos, este, está tu mamá. Aunque sea una persona adulta, si está enferma de sus facultades mentales... Obviamente tenemos que decirle, ¿hay alguien en tu casa? Dice, sí está mi mamá, salió Lázara con un rostro lleno de ira, viene enojada Lázara, lárguense de aquí, dice. ya no creo en nadie. Supuestamente Lázara dice que le hicieron un mal de brujería a su hijo y por eso es que él está de esa manera y lo han llevado al psiquiátrico y el medicamento y dice, ya no creo en nadie, es más yo tengo mi iglesia, yo soy católica. Pero el día que usted se muera, ¿a dónde iría su alma? Se lo dije con, con más respeto, porque la vía la señora muy molesta. ¿Qué le importa? Váyanse de aquí. Entonces me quedé viendo a mi hija, y cuando, cuando le aviento las altas es porque ponte a orar. Ponte a orar. Y yo le empecé a dar el plan, el plan de salvación a, a Lázaro, hermanos. Y hermano, el poder del Evangelio. Le empecé a dar el plan de salvación, ella estaba negativa al 100% hermanos, pero le empecé a dar el plan de salvación y de repente Lázara comenzó a llorar. Lázara comenzó a llorar, dice, he perdido la fe, ya no creo. Y le dije yo a los hermanos, es, eso, esos son problemas, a veces con un problemita nosotros, ah, nos quiere dar el telé, hermanos. Lázara con una operación, salió de esa operación, la tienen que operar otra vez, de Un tumor en la cabeza, la tienen que operar De sus piernas, no se quiere operar porque tiene Miedo a morir, quién va a cuidar de su hijo Su esposo está pensionado Y, y tienen muchos problemas, enojón El Señor porque pues atiende A los dos y, y esos sí son problemas La Sara Dijo estoy perdiendo la fe Digo no la pierda la Sara, Porque sin fe es imposible agradar a Dios y, y, y hermanos Dice el versículo 17 Así que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios, Lázara en esos momentos aceptó a Cristo en su corazón como su salvador personal Después se metió José Manuel y una vez que aceptó a Cristo como su salvador personal Lázara Dije bueno vamos a estar orando por ustedes, este, háblele a José Manuel para despedirme con él Y después dijo Lázara pásense, <ríe> en serio hermanos primero nos quería correr después dijo pásense y como todos los hermanos estaban buscando al pastor Porque no lo veían Después les hice así a los hermanos Venían todos los hermanos de la ruta Y le dije pues que somos muchos Dice pásense Y nos pasamos todos Hicimos oración por Lázaro Hicimos oración por su hijo Le dijimos dentro de ocho días Venimos a orar por usted Y le queremos invitar a la iglesia Y ayer que fuimos a visitar hermanos Éramos como 15 hermanos Que fuimos a ganar almas Fuimos a visitar a Lázaro Nos estaba esperando para orar por ella Y por sus hijos hermano. Y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han oído. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? La gente necesita de Cristo, hermanos. La gente necesita ser salva. Hay gente allá afuera, hermanos, que está pasando por circunstancias difíciles. Y sabe una cosa, hermano, el, el Evangelio es el mayor consuelo que un pecador puede tener, hermanos. Ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad. Amén. Dice el versículo 16, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso que los calvinistas dicen, pues a qué vamos, si no todos van a creer en el Evangelio. La Biblia dice, y sacan ese versículo. Efectivamente, no todos van a obedecer el Evangelio, pero la Biblia dice que con uno que se arrepienta, hay gozo en el reino de los cielos. Hay gozo en el reino de los cielos. Segundo a los Corintios 5, 10 14, perdón. Viene la responsabilidad grande que, que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, salvos por su gracia, nacidos de nuevo. Segunda a los Corintios 5, dije 5, ¿verdad? 14 al 20. Porque el amor de Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Nos constriñe. Pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Amén Ya no debemos de vivir para nosotros hermanos Porque muertos o vivos somos de él Amén Dice el libro de, También dice el libro de Romanos Que muertos o vivos Le pertenecemos a él Así es que ya no debemos de vivir para nosotros hermanos Debemos de vivir para él Amén Dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si Dios murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Se acuerda usted cuando conocíamos de Cristo según la carne? Éramos unos religiosos Ya no lo conocemos así hermano Ahora es nuestro salvador personal hermano. Ahora lo aceptamos como nuestro salvador personal Amén Ahora nosotros dice la escritura De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de quién? De Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oh, dice el versículo 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, usted, usted, le, usted, ¿a quién le encargaría su familia? Digamos, usted va a hacer un viaje, usted va a salir fuera durante un par de años y usted dice, yo a alguien, a alguien le voy a encargar a mi familia. ¿A quién se la va a encargar? Marihuano del de la esquina? ¿O a una persona de suma confianza? Usted pues diga, esa persona me va a responder por mi familia. Usted se la va a encargar a una persona de confianza. ¿Cierto? Pues sabe sabe una cosa hermano. Usted y yo somos de confianza para Dios. Él cree que usted y yo somos confiables. Por eso dice. ¿Cuál es su nombre hermano? Dice a Carlos. en Esta mañana. Te voy a encargar Carlos. Yo sé que eres confiable. El ministerio de la reconciliación. Yo sé que tú vas a ir Carlos. A llevar el mensaje del evangelio. A los pecadores. Lo encargo Carlos Wow hermanos Él no lo ha encargado Y que nos ha encargado Algo bien importante Su obra preciosa hermano. Dice en el versículo 20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios a Carlos y a todos nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y vamos a ir, a, y vamos a ir hermanos, con ese encargo. Y no nomás vamos a ir. Pues ahí está, si quieres, léelo. Dice la escritura que debemos de rogarle a la gente. Le debemos de rogarle. Hermano, no estamos, no estamos metiendo esos folletos de pizzas. Ya ve que esos nomás pasan y fun, fun. No, hermanos tenemos que tocarle a la gente, que la gente salga, tenemos que rogarle a la gente, porque la Biblia dice, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, debemos de quedarnos, yo, yo quiero que nos quedemos con esto, en esta, en esta escuela dominical, hermano, que Dios a mí me ha encargado, si Él a mí me ha encargado el ministerio de la reconciliación es porque tiene confianza en mí, ha depositado su confianza en mí, que yo voy a ir y les voy a rogar que se reconcilien con Dios. Vamos ahora, Padre Celestial, Señor damos gracias en esta hora Señor, por la enseñanza de tu palabra Señor, ayúdanos a ponerla por obra Señor, gracias te doy Señor por este tiempo Padre, bendice el resto de este programa Señor, de este servicio y te pido por favor sabiduría para tu siervo, Señor, y un corazón entendido para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.